0: Blanc avec Le Figaro. Bonjour Hubert Vedrine. Bonjour. Ancien ministre des Affaires étrangères. Évidemment, on va parler avec vous de, de l'Afghanistan et du retour au pouvoir des talibans. On a parlé d'humiliation pour les Américains, pour les Occidentaux. Humiliation, c'est aussi le mot que vous avez employé devant votre télé à la mi-août lorsque vous avez vu les premiers avions américains quitter Kaboul. Non, parce que je n'ai
1: pas réagi de façon conjoncturelle, puisque je m'attendais. Oui. Est-ce que les talibans reprennent à un moment donné, euh, euh, tôt ou tard, l'ensemble du contrôle du pays On le savait en fait. Donc c'est pas ça. J'ai pas vécu ça comme ça. Ma réaction, c'est que je le dis brutalement, c'est le tombeau du droit d'ingérence. Oui. D'une philosophie qui est tout à fait honorable dans ses intentions, d'ailleurs qui remonte à loin, même avant le droit d'ingérence à la française, on peut remonter au wilsonisme, le président Wilson américain, qui au moment des traités de Versailles... Le disait, droit faut... des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et puis il disait il faut rendre le monde sûr, pour la démocratie, par la démocratie. C'est une idée messianique, c'est une idée missionnaire. D'ailleurs même George Washington, le président d'origine, qui était isolationniste par rapport à l'Europe, disait « Un jour les états unis sont le législateur du monde, donc c'est aussi vieux que l'Amérique, et c'est aussi vieux que l'Occident. » l'évangélisation, le devoir de civilisation, le fardeau de l'homme blanc, etc., etc. Et à l'époque moderne, ça a pris la forme de cette intervention d'Afghanistan. Il ne faut pas confondre la première, hein. parce qu'au tout début, la réaction, disons, la légitime riposte, on va dire, après, bon, les, après, après évidemment, les attentats les du 11 septembre, York, effectivement. Euh, les membres permanents du Conseil de sécurité, y compris les Chinois et les Russes, avaient accepté qu'une contre-attaque pourrait éradiquer le foyer d'où était partie l'attaque, les d'autres attaques donc attaque contre l'Al-Qaïda et donc les talibans qu'ils avaient abrités. Mais après, ça s'est transformé, ainsi. Et moi j'ai fait partie du gouvernement qui a prouvé on ça. On va y venir, on va y venir. Mais après ça s'est transformé en une croisade. Et c'est ça, le... c'est très important, je... Je... je suis tout à fait étonné qu'on ne parle que du, du chaos, c'est évident, le chaos, est... Je cela dit comme l'a dit Biden, il n'y a pas de sortie en bon ordre concevable. Hein. Bon. Et il faut bien voir que ce n'est pas qu'un fiasco américain. Ça va beaucoup plus loin et ça va nous obliger, en tout cas les élites, puisque les, les populations générales ne pensent pas comme ça, mais les élites occidentales, notamment américaines et françaises, à re-réfléchir sur ce que doivent être les politiques étrangères. Est-ce qu'on défend des intérêts ou est-ce qu'on mène des croisades Je reviens Pour moi sur... c'est aussi important que la fin de l'URSS
0: pour les communistes, vous voyez je reviens sur, sur, sur ces images de, de, de départ des Américains. On a aussi comparé, même si le contexte est très différent, Kaboul à Saïgon en 75, avec euh, ces hélicoptères américains qui partaient. Est-ce que ça vous a fait ce même effet ou pas du tout Oui, mais en termes d'images, mais il faut se méfier, on ne peut pas réagir que sur les images. Oui. Hein euh,
1: en termes d'images, ça ressemble. Le dernier hélicoptère qui s'en va, le dernier avion qui s'en va, etc. Mais dans l'affaire de l'Afghanistan... Euh, ce que je ne comprends pas bien les reproches faits à Biden, parce qu'en quelque sorte, on lui reproche de ne pas avoir géré une sortie en bon ordre. Bien sûr, là, il fallait négocier avec les talibans. Ou alors, il fallait s'accrocher à la croyance qui a aveuglé l'ensemble des, des agences américaines, qui est que le gouvernement a mis en place, manifestement incapable, corrompu, etc., allait tenir suffisamment longtemps pour que les gens oublient et fassent pas le lien entre les deux. Sinon, il fallait faire ce que Trump avait entamé en se faisant insulter par tout le monde, c'est-à-dire au Qatar, négocier avec les talibans. Donc il y aurait une sorte de haie d'honneur des talibans pour aller jusqu'à l'aéroport et sortir en bonne ordre sans chaos. Il y aurait une pluie d'attaques là-dessus. C'est honteux, vous livrez l'Afghanistan aux talibans. Donc quand Biden, qui a fait un discours absolument remarquable, et je conseille à ceux qui nous écoutent, de se reporter au discours d'avant-hier, parce que c'est un discours conceptuellement très important. En quelque sorte, c'est l'acte de décès du Wilsonisme d'il y a 100 ans. Et Biden le dit, mais il n'y a pas de sortie en bon ordre possible. Mmh. Et Biden explique que les États-Unis vont rester vigilants et capables d'intervenir. Ils ne vont pas se replier. Ils vont intervenir si les intérêts ou la sécurité des États-Unis sont en jeu. C'est très important, ce qui prend le contre-pied ouais. contre de ce que pensent les élites américaines. Française et souvent européenne.
0: On revient 20 ans en arrière. En 2001, les Américains, après les attentats du 11 septembre, décident d'intervenir en Afghanistan. Les Américains, mais aussi les Occidentaux et les Français. Vous étiez ministre des Affaires étrangères en 2001 et jusqu'en mai 2002. Quelle était votre idée Quelle était l'idée de la France à ce moment-là La même idée que tout le monde, c'est qu'il était légitime
1: d'éradiquer la base arrière d'Al-Qaïda. Et de traquer Ben Laden Et m'a Ben Laden. Oui. Si les Américains avaient mis la main sur Ben Laden à ce moment-là, ils seraient repartis après. Oui. Donc, il n'y aurait pas eu la seconde étape. Et ce qui pose problème aujourd'hui, dont nous constatons l'échec, ce dont je ne me réjouis pas, c'est absolument désolant. C'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas parlé sur le sujet depuis la mi-août. C'est trop désolant, même si je m'y attendais. Et donc, c'est dans la deuxième phase très longue que finalement, les Américains restent, et donc les autres aussi, nous aussi. Mais je vous rappelle qu'on n'a pas de leçons à donner, on est partis en 2014, nous. On est déjà partis. On est en bon ordre parce que les Américains tenaient le pays. L'OTAN est déjà parti. Donc il faut, y, il faut bien distinguer la première étape que vous rappelez on a décidé sans aucun problème. Ça signifie Et comme je le rappelais, oui. les Chinois et les Russes n'étaient pas
0: contre. Ça signifie qu'on a confondu paix
1: et démocratie Ils ont sécurité, intérêts vitaux et croisade. Pour la démocratie, pour les droits des uns et des autres, Ça est venu après. Et ce qui est gênant, encore une fois, c'est compliqué parce que. Cette idée démocratique, elle est naturellement bien inspirée, c'est l'air que nous respirons, nous y sommes attachés, il y a les valeurs, il y a les femmes afghanes par exemple, mais il y a d'autres cas, mais ça amène l'Occident, une fois de plus, à faire des promesses intenables. Oui, intenables Comme... pour les peuples qu'on... est. Qu intenables, parce que ce sont des démocraties, elles ne peuvent pas éternellement mener des politiques que les gens ne soutiennent plus. Mais ça veut Même dire chose aussi... quand on faisait croire des démocrates syriens, qu'on allait intervenir et on allait rester, quoi, 10 ans, 20 ans, 30 ans, pour l'imposer contre les islamistes. Donc il faut revenir à une sorte d'honnêteté réaliste dans la, la politique étrangère. Moi, je plaide pour ça depuis longtemps. Et franchement, je tiens mon chapeau à Biden, qui a fait un discours très difficile pour lui, très difficile. Il est attaqué par tous les médias américains, qui sont sur l'autre ligne, sur la ligne interventionniste. Et il a dit la vérité. C'est pour ça que je conseille de le lire, parce que les uns et les autres sont obligés de parler comme ils parlent,
0: on n'est pas les maîtres du monde. On a cru ça quand l'URSS a disparu. Mais ce n'est pas vrai. Mais je reviens à l'Afghanistan. On a le sentiment, parce que beaucoup de chercheurs, très tôt, disaient attention, on s'y prend mal avec l'Afghanistan. C'est un pays compliqué, c'est un pays où il y a des. où c'est un pays tribal, c'est un pays clanique. Et on est un peu passé à côté de cela. Est-ce que vous partagez, vous aussi, oui, ce, ce, ce sentiment en disant on arrive avec nos gros sabots sans comprendre, sans connaître véritablement ce qu'est ce Alors, pays C'est plus vrai des Américains que des autres.
1: Mais d'ailleurs, il y a beaucoup d'Américains dans les débats dans la presse américaine qui donnent une sorte d'incapacité structurelle à comprendre la culture des autres. Et ça, c'est permanent. Donc il y a beaucoup de, de réalistes aux États-Unis qui... Alors les États-Unis n'ont pas toujours été un temps fonctionniste aveugle. Il y a eu l'époque Nixon-Kissinger. Obama n'était pas loin de penser ce qu'a dit Biden. Il ne l'a pas dit aussi nettement, vous voyez. Alors, Trump, il le pensait, mais de façon tellement caricaturale, et il était tellement répugnant que les gens rejetaient l'ensemble de ce qu'il disait. Mais il y a quand même un courant qui dit, non, on peut plus imposer nos idées, et autrefois l'évangélisation, maintenant, les droits de l'homme, ou les droits des uns et des autres, on peut plus l'imposer, ça marche pas. Surtout quand on tombe, comme vous le dites, sur l'Afghanistan, qui est un pays tellement différent, auquel personne ne comprend rien. Donc, tous ceux qui disaient, c'est très compliqué, il faut s'y prendre autrement, mais je ne crois pas que même intelligemment mené. Alors peut-être que s'il y avait eu un gouvernement afghan très consensus, comme ça aurait pu exister il y a très 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 longtemps, autour de l'ancien roi Zahir Shah, qui avait été formé en France d'ailleurs, ça aurait peut-être pu tourner autrement.
0: Mais là c'est clair depuis des années que ça ne pouvait pas marcher. Sinon Pourquoi on serait parti nous déjà En 2014 effectivement. Hubert Védrine, est-ce que les talibans d'aujourd'hui sont les mêmes qu'il y a
1: 20 ans Alors ça j'en sais rien, j'ai pas de contact ni d'expertise directe, mais je, je lis quand même des, dans les analyses des bons connaisseurs de l'Afghanistan d'aujourd'hui, voire des talibans, des gens qui les ont rencontrés, qui disent c'est un peu différent. c'est pas tout à fait les les gars qui sortent de la montagne avant-hier. On a, a déjà
0: interdit que... la musique hein, en, Afgh en Afghanistan, il y a Kaboul depuis depuis trois jours. Hein. C'est des talibans.
1: Ouais. C'est la charia naturellement. Mais ce que disent ceux qui les ont vus à l'œuvre, à l'extérieur, ils ont vécu au Pakistan, ils ont vécu au Qatar, des choses comme ça, c'est qu'ils disent qu'au minimum ils seront plus euh, plus habiles, moins provocateurs peut-être parce qu'ils ont quand même besoin de récupérer des fonds afghans qui sont bloqués dans des banques occidentales, où ils ont besoin de la participation extérieure, et pas que de la Chine. Donc j'entends une petite musique de gens qui disent qu'ils vont être au moins un peu plus habiles, pour ne pas se mettre l'ensemble du monde extérieur à dos. Et notamment sur le fait de ne pas réabriter des organisations euh, terroristes qui refabriqueraient des attentats contre les uns et les autres à partir de là. Parce qu'ils savent quand même que, pour le coup, ils se reformeraient une coalition international, pas pour faire la démocratie en Afghanistan, ce qui est inatteignable en tout cas de l'extérieur, mais pour les écrabouiller. Donc j'entends ça, mais j'en sais rien. Mais, mais c'est une thèse qui existe et qui n'a pas l'air complètement absurde, qu'il y ait quelque chose de changé.
0: Mais on le verra, c'est pas la peine de spéculer dans le vide, on verra bien ce qui va se passer. La diplomatie a un rôle à jouer, la diplomatie internationale a un rôle à jouer, parce que là, c'est de nouveau la. il n'y façon... a pas de diplomatie internationale, il y a la diplomatie la dip oui. des Mais... Américains ou des Chinois ou des Russes ou des. Oui, c'est-à-dire qu'on si si va ça... discuter avec les talibans, voilà, y compris les, y compris les Français. Je pense que ça serait une grosse
1: erreur de s'interdire de le faire. Oui. Je ne dis pas qu'il faut le faire avec plaisir, ni demain matin, ni dans n'importe quelles conditions. Mais s'interdire pour des raisons moralistes et interne pour plaire à une partie de l'opinion française, ce serait se lier les mains. Donc je pense qu'il faut rester pragmatique, voir comment ça tourne, maintenir un maximum de canaux, peut-être pas forcément un ambassadeur maintenant, hein, mais des canaux de ne pas fermer. Ça avait été une erreur, par exemple, il y a longtemps, de fermer l'ambassade à Damas. Avoir une ambassade, ce n'est pas approuver le programme. Hein. C'est reconnaître l'existence d'un État qui est en face. Donc je crois qu'il faut garder des canaux, garder des possibilités si ça marche, hein, pour que les ONG, que le lycée français de Kaboul, que les archéologues, puisque c'est une tradition française, puissent avoir des contacts. Ça ne vous engage pas, c'est pas compromettant. Et au-delà, laisser les choses ouvertes et peut-être voir ce que font les autres Européens. Mais moi, je ne plaiderai, enfin, je plaide contre
0: la, une sorte de repli, à la fois un peu vexé et moraliste. 500 000 Afghans souhaiteraient, c'est un chiffre qu'on donne, que l'ONU donne, souhaiteraient quitter l'Afghanistan. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'on peut faire J'approuve absolument ce qui a été dit par le président
1: Macron depuis le début, avec franchise et honnêteté euh, Il faut naturellement donner l'asile à ceux qui ont travaillé pour la France, pour l'armée française. Il ne faut pas refaire ce qui a été fait avec les harkis, qui étaient atroces quand même. Hein Donc ceux-là, ils ont un droit à l'asile. Vraiment, au sens vrai. L'asile est massivement détourné dans le monde d'aujourd'hui, au profit des, des procédures, des migrations clandestines avec les passeurs, etc. Il y a environ 3000 en ressortissants
0: afghans qui sont rentrés en France, mais voilà. et qui ont travaillé pour l'armée française. Ça, c'est très justifié. Mais il bien. en reste. Il en reste en Afghanistan. Ils ils
1: veulent pas forcément venir en France.
0: D'ailleurs, ces dernières années où beaucoup d'entre eux
1: demandaient l'asile, ils demandaient l'asile plutôt en Allemagne, ou plutôt dans d'autres pays. Il ne faut pas croire que les Afghans vont absolument venir vivre en France. Hein. Donc les, la classe politique s'excite, se, parce que ça permet de schématiser, euh, d'attaquer les uns les autres. Donc je pense qu'il faut d'abord aider les pays voisins, à les accueillir dans les meilleures conditions possibles, s'ils l'acceptent. Il faut se rappeler dans l'affaire de Syrie, le pays qui en a accueilli le plus de loin, c'est la Turquie. Ensuite, c'est le Liban. Vous voyez c'est la Jordanie. Donc il faut penser aux pays voisins. Il ne faut pas être nombriliste, il ne faut pas être prétentieux dans la, dans la charité. Hein. Bon, et après, s'il y a des demandes, il faut euh, les traiter sur la base de l'asile. On, on peut donner l'asile à des gens en danger. Mais pas pour n'importe quel motif. Parce que si on continue à confondre l'asile et toutes les demandes migratoires, dans quelques années, l'asile sera balayé, en fait. Donc c'est pour le maintien, moi du droit d'asile, mais en le reconcentrant sur sa vraie raison d'être. Enfin, ce serait excellent que il y ait eu un accord entre Européens pour traiter sur la base des mêmes critères ceux des Afghans qui voudront venir en Europe. Mais c'est pas le chiffre total que vous citiez,
0: c'est une partie d'entre eux. C'est une partie d'entre eux. Merci Hubert Védrine d'avoir été ce matin à mon invité, l'ancien ministre des Affaires étrangères, pour parler de la situation en Afghanistan. Il est 8h28, dans un instant, l'essentiel de l'actualité, suivi de la revue de presse de David.